0: amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y una vez más estamos acá reseñando un libro. Este libro es el segundo de este autor que hemos reseñado en el Libro Claro Oscuro. La verdad es que es un autor que me gusta bastante, que aunque ya tiene muchos años que escribió estos libros, más o menos 170 años, pues que es un chorro, este, me parece que siguen siendo muy actuales muy contextuales y pues la semana pasada el libro que reseñé igual no es que esperar a la acogida este, de un super libro o algo así, es un tema complejo, es un tema específico y ahora este libro eh, pues la verdad lo reseño con mucho cariño, con mucho gusto, tuve una semana un poco complicada la semana pasada, valga la redundancia pero este libro me ayudó mucho a salir de ese marasmo de ideas que tenía en la cabeza y de esa falta de sueños y de entusiasmo e ilusiones. Entonces, la verdad es que fue un libro que cayó en mi vida de forma eh, apropiada, de forma fortuita, pero también de una manera que me levantó el ánimo de muchas cosas más. ¿no? Se, es de Henry David Thoreau, se llama Walden. Eh, la vida en los bosques. Mm, sí, creo que sí se llama así. Es que no me acuerdo muy bien, pero... Sí, así se llama. Walden, eh, la... <risa> la vida en los bosques. Eh, y eh, reseña un poco la, la forma en que Henry David Toro se fue a vivir eh, a un, la casa, a un terreno de un amigo que es una corriente americana de literatura que se llama el existencialismo o algo así. Y bueno, vivió por allá en el bosque y cerca del lago de Walden, más o menos dos años, dos meses y dos días, y en los cuales decía que, pues, el hombre debe de poder vivir con lo menos posible, más o menos, palabras más, palabras menos, y los lujos realmente no son tan necesarios. M más que crearte un beneficio, es un perjuicio, ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas, o sea, no es un manual de vida, pero sí es su manual de vida de Henry David Thoreau, que de ahí derivó en otros libros. este Uno es de... Este escritos ay, perdón, se me fue, se me fue en este preciso eh, momento el nombre de sus eh, otros libros. <ríe> ya estoy como Peña Nieto, ¿verdad? ¿cuántos libros he leído? Y pues parece que ninguno. Pero en, en uno de ellos eh, eh, habla de la protesta hacia la sociedad, pero en este particularmente, eh, entre otras cosas, dice que pues esta idea aquí, por decirlo así hippie, de no tener que trabajar, sino tienes que, no puedes dedicar la mejor parte de tu vida a trabajar y ganar dinero y en algún momento cuando ya has acumulado mucho dinero, disfrutar solamente eh, en la tarde esa libertad o esa dudosa libertad. Y creo que tiene mucha razón. En esta parte es una de las eh, premisas que me parecen más relevantes. Eh, y ya lo han mencionado muchos autores, muchos escritores, muchos pensadores, que realmente lo único que tenemos en la vida, pues son las experiencias y el tiempo, ¿no? Lo más valioso que tiene un ser humano es su tiempo, y cada vez la sociedad, eh, la gente que domina la sociedad, la gente que manipula la sociedad, se ha encargado de hacernos eh, ver necesidades, lujos, fantasías, ilusiones, un aspiracionismo, eh, no es eh, decir que el conformismo es lo necesario, pero realmente son necesidades creadas, ¿no? ¿Por qué? Por redes sociales, por comerciales, por la propia sociedad. Eh, realmente lo que tú necesitas en la vida es muy básico y la semana pasada fue pues una prueba irrefutable de ello con el libro que reseñamos de Supervivir, en el cual, perdón, nos hemos olvidado de las cosas más básicas que como seres humanos, seres vivientes, eh, necesitamos, ¿no? Pensamos que necesitamos tantas cosas, eh, una pirámide alimenticia, comer variedad de alimentos de todo el planeta, eh, comer cinco veces al día, eh, cosas así que, pues la verdad es que no las necesitamos, pero nos han hecho creer que las necesitamos. Entonces acá, pues Henry dice... Eh, pues que no puedes dedicar gran parte de tu vida solamente a trabajar y generar dinero. El dinero pues sí es un medio, eh, muchas veces nos lo han dicho a mí, inclusive la gerencia, la tía Carolina me ha dicho muchas veces eso okay, que el dinero es solamente un medio para obtener cosas, pero no debe de ser la razón de la vida. Y casualmente cuando le estaba comentando que estaba leyendo este libro, eh, me hizo un comentario que me, me levantó ampula y me dijo algo así como que, ah, sí, de existencialismo, ¿no? Sí, como de cuestiones filosóficas. Y realmente más que de una cuestión filosófica, yo creo que es una cuestión de enfoque hacia la vida, ¿no? Hacia lo que realmente en algún momento de tu vida te tiene que caer el 20 y decir, quiero seguir viviendo la vida que he estado viviendo, quiero seguir viviendo la vida que me han enseñado que tengo que vivir. Y quiero seguir estando o haciendo lo que la gente normal hace. Y bueno, es ahí donde eh, es por eso que levante esa ámpula, ¿no? Ese comentario que me hicieron. Como siempre hacemos menos a los filósofos, a los existencialistas, a los idealistas. Como tirándolos un poco de locos, de absurdos, ¿no? Eh, y el absurdo mayor pues no podría ser que alguien se vaya a vivir al bosque, a la naturaleza, que deje de trabajar y deje de obligaciones, ¿no? Pues muchos lo vemos así como, sí, hippies, pero también los vemos como los vagabundos, quizá, como los pobres, pero sin saber realmente que quizá son más libres que nosotros, ¿no? Que tenemos tantos compromisos. Entonces, ese tipo de cosas de una persona cercana a mí me, 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 me causó mucho impacto, pero ahora lo veo y digo, bueno, pues realmente, pues que estamos este, un poquito equivocados, ¿no? Eh, Henry David Tureo, de verdad que este libro, aunque es tan viejo, escribe cosas tan, tan relevantes. Eh, entre ellas, una que me llamó mucho la atención es el recuperar eh, la ropa que tenemos, ¿no? O sea, no desecharla para tener siempre cosas a la moda. Y, y hay una campaña que vi en, en Instagram de la marca Quechua, que creo que comercializa Decathlon, que me pareció muy padre eh, el hecho de que venden eh, chamarras de plumón eh, este pues para la montaña o casas de campaña, que son productos muy buenos, o sea, buenos en calidad, no tan caros, esa marca no me parece que sea tan tan cara como otras, y me parece de muy buena calidad, pero dicen, eh, pues bueno, si es algo que te gusta o algo que valoras, pues no tienes por qué desecharlo si se te rasga, se te descompone o algo así, pues si se te rompe o se te rasga, pues párchalo y síguelo usando. Y eso es algo que me parece que en la sociedad actual hemos olvidado completamente, ¿no? Eh, el hecho de remendar, el hecho de coser, el eso el hecho de parchar, el hecho de reciclar las cosas que tenemos, pues mucha gente lo ve como pobreza o mucha gente lo ve como poca capacidad adquisitiva. Pero realmente el darle un buen uso a las cosas y que sigan siendo funcionales, pues no me parece que sea pobreza. Por el contrario, me parece una cuestión de bastante inteligencia el saber que cuando tú puedes cuidar algo que te ha acompañado mucho tiempo y sigue funcionando bien, y aunque tiene un defecto, pero lo puedes seguir usando... Me parece algo muy valioso, es algo que los japoneses me parece que tienen muy desarrollado y ellos valoran mucho cuando un, un, un artículo, un traste de porcelana se les rompe, lo, lo reparan y lo reparan habitualmente como con chapa de oro, como para darle un valor sumamente especial porque tuvieron ese, esa taza, ese vaso, ese plato mucho tiempo, se les rompió esa vasija y lo volvieron a pegar y lo, lo, lo sellan como con, con oro, como dándole un, un realce a su valor, diciendo, a pesar de que está rotito, lo sigo usando y vale más que cuando estaba completo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas vienen en este libro y, y te da un, un énfasis a estas cosas. Y, y tiene frases increíbles el libro, que, que una vez que lo lees, eh, dices, híjole, es un libro pues para leer una vez, o quizás un libro como de cabecera que tendría que consultar varias veces durante el transcurso, transcurso de mi vida, porque pues realmente es así, ¿no? Eh, da consejos muy extremos si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, dice, no gastes dinero en cosas que cuestan más de lo que valen, ¿no? Entonces, pues realmente no gastaríamos en nada, ¿no? Porque muchas cosas de las que hoy en día usamos, pues no cuestan más de lo que valen, ¿no? Eh, 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 el, las pocas cosas que cuestan lo que valen? Pues, por ejemplo, se me ocurren las materias primas, se me ocurren los alimentos, se me ocurren las bebidas, ¿no? Cuando las compras a, a precio de menudeo en tus almacenes, en las tiendas, todo eso, ¿no? No digas en un restaurante, en un bar, que son pues, obviamente te cobran un, un costo duplicado, ¿no? Eh, son los mejores negocios que existen, tanto los bares como los restaurantes, las cafeterías. Toda la ganancia que tienen es más del 100%, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, ¿no? O, eh, o simplifica tu vida. Come una vez al día y no tres o cinco veces, ¿no? Entonces, eh, lea los clásicos. La lectura es algo que nos mantiene alerta y, no exige mu y nos exige muchas de nuestras horas despiertos, ¿no? Eh... Busca la sabiduría, lo que realmente se endurece con el tiempo son los tópicos y harían falta muchos más paletazos para desprendérselos todos de un viejo sabelotodo. Y, y entonces eh, hay, hay cosas eh, que deja este libro muy padres, platica cómo vive, cómo él puede valorar su casa y darte un valor específico de su casa, lo que le costó los tablones, los clavos, eh, los artículos para construcción, y dice, bueno, hoy en día tú le preguntas a cualquier persona, a pesar que fue hace 170 años, ¿cuánto te cuesta tu casa? Y no te saben dar un precio porque no la hicieron. Y eso me parece algo muy grato, muy gratificante para los que tengan la posibilidad de poder. Y no es que tenga un precio mayor el asignarle un valor monetario a las cosas pero que sepas cuánto te cuestan las cosas, que sepas cuánto te costó o cuánto tiempo te costó llegar a adquirir, no sé, tu bicicleta o que llegues a saber cuánto te costó tener los tenis que utilizas o que calzas y que te han acompañado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son darle valor a las cosas, no más del valor que costaron, sino el valor real para ti, ¿no? Entonces, eh, me parece que da consejos. Pero también me parece que es un libro pues muy profundo, muy intenso y, y que vale mucho la pena. ¿no? En, en el momento en el que puedas llegar a este libro, pues te, te dejará una percepción de las cosas en tu vida. Pero si tú llegas a él, como les digo, más que un libro para leerse es quizá un libro de cabecera que lo puedas consultar uno, dos, tres, cinco años después de tu vida y te... Es, Parecerá que da otras percepciones de las cosas, dependiendo de la etapa en la que estés en tu vida, ¿no? Entonces, me parece un libro, pues, muy, muy importante y que nos habíamos tardado un poquito en reseñar. Eh, a veces, en algún momento Tristán nos dijo que, <ríe> me acuerdo mucho que, que le preguntamos qué cuál era su libro y él nos decía que no, que los libros te buscaban a ti, ¿no? Y puede ser que así sea, o al menos con este libro así es. Este libro me buscó en un momento apropiado y pues llegué a él. Aunque ya lo tenía en el radar, obviamente, pero pues bueno, llegó en un buen momento a mi vida y me gustó muchísimo. Eh, en, una, en una parte ya final del libro llega como una conclusión increíble que te dice eh, algo así. El universo es más amplio que nuestras ideas del mismo. Cultivad la pobreza en vuestro jardín como hierba de la sabiduría. No te preocupes por conseguir más cosas, ya sean ropas o amigos. Dale la vuelta a las viejas prendas. Vuelve a los amigos de siempre. Las cosas no cambian. Nosotros somos los que cambiamos. Vende nuestra ropa y conserva tus pensamientos. Como la oscuridad, la humildad revela las luces celestes. La vida más dulce es aquella que se acerca a los huesos. No hace falta dinero para comprar lo que el alma necesita. Dame la verdad antes que el amor, el dinero y la fama. Entonces, con, con esta conclusión... Eh, Henry David Ureau, pues te dice cosas tan tan padres que, que, que es de analizar y digno de leerlo y, y dar, irte leyendo cada capitulito, son 18, este, y, y hacer como una introspección y decir qué es lo que estoy queriendo entender de este libro. Y, y pues así es, 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 es este libro de Walden, La vida en los bosques, que será muy complicado que hoy en día podamos hacer eso, y abandonar todo, irnos a vivir al bosque uno, dos, tres meses, ¿no? Sería increíble. Espero algún día en mi vida poderlo hacer. Y seguramente, quizá no escribiré un libro tan bueno, pero sí escribiré alguna memoria. Me parecerá uno de los mayores logros de mi vida, ¿no? Poder dedicarme en tiempo y alma a analizar, a contemplar la naturaleza misma y, ¿por qué no?, a analizarme a mí mismo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no?, que, que dice las cosas no cambian, nosotros cambiamos y eso es lo que pasa y muchas veces en la sociedad nos ha enseñado a necesitar tantas cosas que lo que más necesitamos es a nosotros mismos, lo que más necesitamos o lo que más ocupamos es saber ser feliz con lo que somos y con lo que tenemos nosotros, no con lo que nos dicen que necesitamos o que debemos ser, entonces yo creo que por eso hay muchos problemas eh, actualmente o en el paso de la vida, porque no nos enseñan a estar con nosotros, nos enseñan a desear lo de otros y ese es un gran problema hasta inclusive en las relaciones, ¿no? El no saber lo que tú quieres para ti te implica un, una deficiencia cuando estás con una pareja porque tú buscas en esa pareja lo que te falta a ti. Entonces es muy importante poder saber estar con nosotros, saber lo que queremos, saber lo que ocupamos, saber lo que nos hace feliz a nosotros y después de ahí poder dar un paso a algo más. Entonces, ojalá, eh, este, a pesar de esta reseña un poco complicada, eh, se acerquen a este libro de Walden, de Henry David Thoreau, y pues sea de su agrado. La verdad es que es un libro pues, que a mí particularmente me gustó un montón. Me pareció un, un, un este Y bueno... Eh, Ojalá algunos de ustedes tengan oportunidad, antes que yo por supuesto, <risa> o todos tengamos la oportunidad en algún momento de irnos a vivir a los bosques, a la naturaleza. Eh, ya lo dicen los Stro, eh, no lo dicen en el libro de Supervivir, lo dicen en una de sus comunidades, que una forma de resetear nuestra vida es darnos un fin de semana en la naturaleza, irnos a acampar, dormir en el pasto, ver las estrellas, eh, mojarte los pies en el río, descalzarte. Y, y bueno, sería una buena forma. Quizá no podemos tomarnos los dos años, dos meses y dos días. que Henry David Thoreau sí si se pudo tomar, pero nos podemos tomar dos días de nuestra vida para irnos al, al campo a, a acampar y regresar reconectados a nuestra vida. Ojalá se den tiempo de leer este libro y se den tiempo pues, de reconectar con su vida misma. Yo soy Pavel y esto fue Walden, eh, La vida en el bosque, de Henry David Thoreau.